0: Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Hoy les comparto el nuevo episodio de Para servirle para esta semana. En esta ocasión, diálogo con Reina Rodríguez, parte del equipo del Centro de Servicios María de los Ángeles. Una inyección sin fines de lucro que lleva más de 20 años en Puerto Rico trabajando con la comunidad de diversidad funcional en nuestra isla. Con Reina hablamos de cómo comenzó la inyección, sus diferentes eventos y todos los detalles de su próximo evento este domingo 18 de febrero, el 5K Camínalo, córrelo o ruédalo en el Parque Central de San Juan. Te invito a que seas parte de este evento y también a que sigas esta información en todas sus redes sociales para que conozcas su impacto en nuestra isla. Como siempre, les recuerdo que todos los episodios de Para Servirle son auspiciados por Oceanía, una marca que te acompaña en todas tus aventuras con tenis, Bulto. y un artículo bien chévere que todos los puedes ver en shopoceanía.com y ahí también podrás recibir un 10% de descuento con el código aquí para servirle. Les recuerdo también que nos pueden seguir en todas las redes como para Paraservirles.pr y encontrarán eventos, oportunidades de donación oportunidades de voluntariado, en fin mucha información sobre toda la labor que realizan las diferentes organizaciones sin fin de lucro en Puerto Rico. Con eso dicho pasemos a la entrevista de esta semana junto a Reina Rodríguez del Centro de Servicio María de Los Ángeles <música> Saludos a todos y bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. En esta ocasión me acompaña Reina Rodríguez, parte del equipo del Centro de Servicios María de Los Ángeles, que hacen una labor en Puerto Rico bien importante y esta semana tienen un evento al cual queremos invitarles para que todos ustedes sean parte. Reina, bienvenida a nuestro podcast.
1: Hola Jesús y muchas gracias por hacernos parte de este espacio.
0: Claro, para mí un placer, como siempre digo, una organización nueva que la gente va a conocer, va a poder apoyar y va a poder alegrarse de la de conocer el servicio que ustedes realizan en nuestra isla. Claro que sí. Con, con eso dicho, vamos, vamos, a, vamos rápido a conocer qué es el Centro de Servicio María de los Ángeles.
1: Pues les cuento, el Centro de Servicio María de los Ángeles bueno, que es una organización sin fines de lucro que es lo que brinda de servicio a la población con diversidad funcional. Nuestro centro pues, tiene diferentes proyectos, como un campamento de verano que hacemos todos los veranos, y Perfecto. tenemos otro proyecto que se llama La Visita Alegre de un Amigo, que es donde nosotros visitamos a, durante todo el año a estos participantes del centro pues brindándoles actividades recreativas, pero con un enfoque terapéutico. Y nuestro proyecto mayor, que nos donaron una escuela en Río Grande, y ese es el proyecto que estaremos próximamente desarrollando, que es para crear nuestro centro, la facilidad de esperarse ahí, para poder recibir a diferentes personas de, de la población con diversidad funcional y brindarles servicios eh, tanto educativos como de vivienda eh, y diferentes cosas. Un proyecto muy lindo y muy grande
0: espectacular, o sea que ahora mismo ustedes no, no tienen un centro como tal o sí tienen un centro como tal,
1: pues mira el centro como tal no tiene un establecimiento ahora ah, las okay, la facilidades okay. así que, que vamos a tener en este lugar donde nos donan en Río Grande pero que estamos en el proceso de solicitar fondos, de buscar levantarlo porque ya está toda la estructura ¿verdad? desarrollada en cuestión de un arquitecto que no lo diseñó, pero pues se necesita mucho para poder construirlo pero estamos en ese proceso de, de que así sea
0: Qué brutal, y, y, y me encanta porque eh, la, la población a la que apoyan, yo he estado en campamentos también de personas con diversidad funcional y, y son maravillosos y te llenan de tanta energía positiva sí. y es una experiencia única en la vida. ¿Cómo, cómo comienza la, la organización, el trabajo de, del centro?
1: Pues mira, el centro quien lo funda es Carmen Abril, que es terapista físico, y ella, entre las pacientes que atendía, una paciente le dice, ay, este verano yo quería ir a un campamento con unas vecinitas mías, pero yo no puedo porque no aceptan o no reciben niños con silla de ruedas, o sea, no está el sitio y adaptado.
0: Wow. Eh,
1: y ella dice, bueno, pues si eso no es así, pues vamos a crear nuestro propio campamento. Y de ahí surge este campamento Vida Alegre, en donde empezó así con las familias que ella atendía como parte de sus pacientes, pero que al final se convirtió ya en una familia e inmensa y grande de, de personas que pues, querían estar en un campamento de verano. Y, y de ahí surge, ya llevamos veintipico de años, ya casi 25, eh, creando wow. el campamento de verano, eh, y de ahí surgen los otros proyectos, el campamento, pues, era de 5 a 12 años, y ya tenemos participantes de 30 y pico, de 60 y pico años, que dicen, oh, bueno, wow. es que no tenemos otra alternativa, no, no es verdad, la sociedad no nos lo brinda, así que este es el campamento que vamos a seguir viniendo, y es un campamento donde nosotros eh, reclutamos a jóvenes universitarios, y los adiestramos para trabajar con esta población, así que es una manera también de sensibilizar y concienciar al resto de la población sobre que esta población existe y cómo trabajar con ellos. Entonces es bien lindo ver cómo estos jóvenes universitarios, que muchos de ellos jamás tenían la mirada, ¿verdad? Muchos lo usan como parte de sus primeros empleos de verano y terminan enamorándose de esta labor, porque el enfoque del campamento es que los papás totalmente se despeguen de sus hijas, que puedan tener también ese respiro y dejárnoslo, porque el campamento dura durante todo el, el mes de junio, oh, wow. y es de 8 a 3, y los papás dejan a sus hijos, y nosotros nos encargamos, por eso adiestramos a, a estos jóvenes para que se encarguen directamente, porque atendemos a niños con perdecía cerebral, síndrome de Down, autismo, y otras condiciones metabólicas que requieren una asistencia total en muchos de los casos, pero pues estamos aquí para quitarles esa calidad a los papás y que también disfruten su verano, y más que todo de quitarle la carga, es que estos chicos disfruten de un verano como cualquier otra persona lo merece.
0: Y imagino que entonces todo ese mes está lleno de actividades y es bien, bien entretenido para esta comunidad, ¿no?
1: No, es que yo me lo disfruto también. <risa> un campamento de pasarla genial. Obviamente nuestro campamento algo que nos distingue, es que es con un enfoque terapéutico y recreativo. Así que a los asistentes de estos jóvenes nosotros los adiestramos con especialistas tanto de habla, lenguaje, físico, ocupacional, porque a medida de las actividades que se hacen, pues todo es para seguir estimulándolos, porque reconocemos que es una población que requiere de ese estímulo terapéutico para que no crear distrofia en sus músculos, para seguir estimulando diferentes áreas, y pues recreativo, no lo llevamos para las playas, no lo llevamos para el morro, Qué hay quimioterapia, es como el campamento que todo el mundo quiere y merece tener, pues nosotros lo hacemos posible para ellos. Obviamente nos enfrentamos ante muchos retos en la sociedad de arquitectura, de... Eh, la inclusión en muchos espacios que no se da, pero nosotros buscamos la manera. Si hay que bajarlo por el morro, los bajamos ah. eh, y hacemos que ellos pasen una experiencia increíble.
0: Y este pregunta, ¿el campamento tiene algún costo? ¿Cómo es la, par la parte para que las personas, ¿verdad? los que puedan y quieran participar?
1: Pues mira, el campamento realmente no tiene un costo, o sea, el costo se va a basar este, de acuerdo con los fondos que eh, recojamos durante todo el año. Nosotros claro. hacemos diferentes actividades, que una de las que estaremos mencionando hoy, como un 5K para recaudar fondos, porque reconocemos que estas familias se enfrentan ante muchos gastos, así que muchas veces, depende de con lo que se recaude, pues es el, la ayuda que a veces le pedimos a, a las familias, igual tratamos de recaudar lo más posible para que también sea accesible para muchos no contamos con una matrícula muy amplia para todo el mundo, que es lo que quisiéramos, por eso queremos abrir el centro en Río Grande para poder recibir a más personas, pero pues eh, como los espacios que a veces rentamos, alquilamos, pues son limitados, pues eso es lo que nos lleva a veces tener a 25 participantes y que casi ya están llenos, porque estas familias continúan de, bueno, este ah. año ya no tengo más nada, este es el campamento mío, y entonces las familias se quedan con nosotros.
0: Está bien chévere, está bien chévere porque... Imagino que es un espacio también durante un mes, como me encanta el tema de los claro. estudiantes universitarios que, que adiestran, porque los vas sensibilizando, como tú bien mencionabas ahorita, vas creando ya eh, estos jóvenes adultos con conciencia que, uh -huh. y like, con experiencias que le marcan la vida y salen al mundo laboral ya con una claro. eh, visión de la vida bien diferente y, y, claro. muy y empática.
1: Y, y creemos, o sea, no, cuando hablamos de que reclutamos jóvenes, no buscamos que sea necesariamente educación especial o que estén en algo relacionado, hemos tenido gente de administración de empresas y nosotros lo, el mensaje que les llevamos es como en algún momento usted, uno se va a enfrentar en la vida y uno no sabe tan bien lo que a uno le pueda pasar en un momento, entonces es bien importante sensibilizar porque estas personas están en la sociedad y tenemos que también crear a personas que estén dispuestas a recibirle y a que el espacio en donde se encuentren en un futuro puedan crearlo accesible para ellos, porque yo digo, donde quiera que uno esté con lo que uno tenga, uno tiene que movilizar para que esta sociedad sea parte, así que no, no importa que, en qué área de estudio esté, lo que sí si nos ha pasado es que gente que está en administración termina después cambiándose algo relacionado a esto, porque dice, wow, esto me transformó la vida, yo no sabía, y terminan tan apasionados que terminan estudiando terapia ocupacional o educación especial, porque pues yo, pues transformamos vidas también desde ahí.
0: Eso está espectacular. Ahorita tú mencionaste lo que me gustaría conocer un poquito más porque el campamento, pero uno más o menos tiene una idea de lo que es un campamento, ¿no? Pero mencionaste algo que uno de los programas que ustedes tienen es Visitas Alegres, si mal no me equivoco. ¿Cómo es ese programa?
1: Pues mira, nos pasaba que después del campamento estas familias se quedaban sin nada porque muchos de los que participantes que tenemos ya tienen más de 21 años, así que después de los 21 estas personas no tienen qué hacer. Entonces se quedan en las casas con su familia y pues la única actividad que tenían era el campamento de verano, pero es una vez al año en junio. Y después de esto no pasaba nada, no había una continuidad. Y entonces durante el campamento nosotros veíamos que había unos logros que se, lo, se alcanzaban por la intensidad de, la, de las terapias y lo, ese enfoque que le daban, que pues se perdían. Entonces de aquí surge este proyecto que se llama La visita aire de un amigo, que muchas veces estos mismos asistentes que ya están durante el verano los volvemos a reclutar. Y esto es, a mí me gusta hacer la imagen de... Cuando uno está en tu casa, a ti te gusta recibir un amigo y que te venga a visitar y empieces a hablar con él y actividades, como que lo que sea. Pues lo que queríamos replicar era eso, que esta persona entonces lo visite mensualmente, le damos unas cantidades de horas que esperamos, también les creamos unos planes como, mira, esto es lo que queremos que trabaje, pero es con el fin de que, oye, que reciban a alguien, que reciban ese amigo, y lo que termina pasando es que estas personas se convierten en una familia casi de de estos jóvenes. Y entonces, pues, es darle como continuidad a lo que se trabaja en el campamento, pero de una mirada más humanizada también, porque entonces estas personas van a sus hogares o hacen encuentros. He tenido muchos de los participantes que dicen, ay, le dije a la familia que nos encontráramos en el cine. Y se fueron para el cine y, y pasaron bien. Entonces, literal se convierte en la visita alegre de un amigo y ya no, no ven esta noción de, que ah, estoy cogiendo terapia o estoy es como estoy con mi amigo que me viene a visitar y entonces eso también humaniza porque es como estas
0: personas también merecen tener eso Sí, eso me parece súper bien porque en otros proyectos que conozco también pasa muy parecido, ¿no? que comparten un cierta cantidad de tiempo específico y pasa en no solo en diversidad funcional, pasa en muchas áreas hay un momento dado en el año que están bien activos que comparten un montón y el momento del resto del año pues te hace bien difícil conectar, no sé, pues Qué bueno que ustedes lo tienen como parte de sus programas, como algo constante, para que no sea, ah, pues déjame llamarlo hoy a ver cómo está Pedrito, con, con el que estuvo en el campamento, sino vamos a, a verlo más allá. Uh -huh.
1: sí, eh.
0: Entonces, se pasó a preguntarte, en el campamento, los participantes no pernoctan, ¿no? o sea, van, pasan el día y vuelven a su casa.
1: No, no pernoctan, pero yo creo que si se lo damos, a ellos estarían <ríe> más felices. La <O> sea, <ríe> idea del centro que queremos <ríe> construir en Río Grande que también sea un espacio también de vivienda y que puedan pernoctar, ellos sueñan con eso, y yo también, pero eh, falta mucho y requiere de mucho, porque construir un campamento de esta índole, primero se necesita mucho dinero, porque estamos hablando de que hay equipos que tenemos que tener, porque pues ellos muchos usan standing frames, silla de ruedas, y queremos crear espacios accesibles, así que, no es como un campamento de vamos a hacer manualidades, tenemos que pensar mucho más allá, así que ese es el concepto y la idea a largo plazo, pero al momento estamos de 8 a 3 con ellos durante el mes.
0: Super cool. Te has mencionado varias veces el centro que quieren construir y que están trabajando para, y lo van a tener sin duda alguna en Río Grande, y hay un evento en particular este domingo ya, donde las personas pueden apoyar y pueden unirse, y imagino que los fondos recaudados aquí van para este centro, ¿qué nos puedes contar de este evento?
1: Pues mira, este es el 5K, lo, ya llevamos muchos años haciendo y se llama el camina lo ruedalo. así que esto es para todos, porque a veces uno dice, yo no he hecho un 5K, pues aquí puede caminar, puede rodarlo, puede hacerlo de todo, y es el 18 de febrero en el Parque Central en San Juan, eh, la carrera empieza a las 4 y media, pero tenemos actividades desde la 1 de la tarde, para todas las familias, para niños, los participantes también son parte de este evento, porque igual el 5K uno de los jóvenes decía, yo iba a participar en un 5K porque tenía silla de rueda no me dejaron y Carmen Abril dijo, pues vamos a hacer nuestro 5K y de aquí es que surge también el 5K y nada, es para recaudar fondos tanto para el campamento igual dirigido para que eh, seguir abonando a este centro que queremos abrir que como bien dice yo sé que va a hacer porque quien lo está diseñando fue papá de uno de los campistas de nuestro ah, centro verdad. así que es como, tiene una mirada y wow, es, es, va a ser algo maravilloso. Y nada, estamos extendiendo la invitación a todo el mundo a que se una, que sea parte, que invite a sus amigos, que digan mira vamos para allá, que es una experiencia bien bonita. Tenemos también a Sofía Girau, es nuestra madrina de la carrera. Lo vi, lo vi. Así que ella también está bien contenta de ser parte. Y nada, estamos moviéndonos para que todo el mundo también cree conciencia de que estas personas están y coinciden con nosotros y tienen los mismos derechos. Yo digo, todo el mundo tiene derecho a calidad de vida, y calidad de vida es a divertirse, calidad de vida es a pasarla bien y a tener espacios en donde se le brinda la accesibilidad
0: a todos. Sí, sin duda alguna. Yo creo que uh -huh. estos espacios son bien importantes y, y sabemos que todo el mundo tiene derecho ¿verdad? a disfrutar de, de un 5K, algo tan, tan claro. común. ¿verdad? Uh -huh. eh, no importa la de la forma, o sea, y me acuerdo que hace, mientras tú hablas, me acuerdo que hace, de los primeros episodios que hicimos fue con, con Sebastián Rosado, que... Habló del Centro María de Los Ángeles, ahora que tú lo sí, mencionas, y de Carmen Abril.
1: Sebastián yo creo que es de los que empezó el campamento, si no me equivoco. O sea, sí. él, él es de estas familias que igual no tenían nada y empezaron en el centro y Sebastián ya sigue. O sea, él es el que sí. dice, yo voy a ser en el centro y que voy a estar al frente en la mesa y en el escritorio. Sí, porque, pues la familia sigue y ellos también, ellos se enamoran de esto y... Y es el espacio que tienen donde pueden sentir, sentirse aceptados también y que sean parte.
0: Y, y volviendo al 5K, ¿verdad? Que me, quiero que la gente se pueda anotar cómo es el proceso, dónde te inscribes, esa parte, cómo lo hacen.
1: Pues mira, eh, te puedes inscribir, nos pueden conseguir como mi evento online, ahí está la carrera publicada, como córrelo, camínalo o ruédalo. Y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales del Centro María de los Ángeles, que ahí estamos publicando toda la información. Y mi invitación es a que si no puedes correrlo, no te preocupes porque hay diferentes maneras también de ser parte de esto, que es también a través de las donaciones que pueden hacer a través de, de móvil que nos pueden conseguir en el área de donar como Vida Alegre, es como una sola A, así corrido Vida Alegre. Eh, ahí puedan hacer donaciones o a través de Paypal también como Centro María de los Ángeles nada lo importante es que desde el espacio que esté pues sea parte así sea a través de una donación o estando allí con nosotros o corriendo eh, nada esa es la invitación a que no se pierdan este gran evento este 18 de febrero
0: y eso ya eso es este domingo que todavía están a tiempo de unirse están a es tiempo, fin de semana largo claro, sí. para muchas personas que es perfecta oportunidad para disfrutar de su domingo en familia estaba viendo la página en Facebook que desde la una hay actividades en el Peque Central, hay una carrera de niños, después está el 5K, es la que hay evento para toda la familia, que está súper chévere y qué mejor que hacerlo en pro de una buena causa, la que uh -huh. yo creo que eso es lo más importante. Tú, tú mencionabas ahorita que se pueden envolver y hay varias formas. Vi en la página de internet que hay oportunidades, aparte de, lo, de ser voluntarios, para el campamento, para otras actividades. Si hay gente que quiere ser voluntaria, es lo que en para servirle. Siempre tratamos de, de motivar a que las personas sirvan y lleven la, ese servicio a las diferentes comunidades y eventos. Si alguien quiere ser voluntario para el 5K, para el campamento, para alguna actividad, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues mira, nos pueden contactar a través de las redes sociales, ahí nos pueden escribir, nosotros estamos recopilando y mucha gente que se está acercando, así que son totalmente bienvenidos, nos pueden escribir ahí o a través del correo electrónico que también está aquí publicado, es cmavidalegre.com y arroba gmail.com, entonces ahí nos pueden escribir y nosotros le haremos llegar toda la información. Igual, acérquese ese día, yo creo que lo importante es unirnos y ser parte, yo creo que hay mucha gente buena que quiere hacer cosas diferentes y quiere hacerlas, así que es cuestión de que nos unamos todos y que bueno que existan estos espacios para que siga ocurriendo
0: sí qué bueno, qué bueno, yo creo que eso es parte de, para servirle eso, poder motivar a que la gente, más allá de la mujer del 5K, donar en ATH móvil, es que las enrollen las mangas y, 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 y hagan ese trabajo voluntario porque eso es lo que les va a motivar a seguir haciéndolo y a, la, a cambiar nuestro país de una forma positiva Eina, eh, quería preguntarte, mirando obviamente, estamos en febrero, el 5K ya es el domingo, campamento debe ser ahora en verano, ¿no? ¿Qué otros planes tienen durante el año? ¿Cómo, cómo ves este nuevo año para el centro de María de los Ángeles?
1: Mira, pues, o sea, inicialmente lo que queremos es poder llevar a cabo este campamento, no quitárselo, porque por eso es que seguimos recaudando fondos durante todo el año, porque no, yo creo que no hay hombre que decirle a ellos, este año no va el campamento, o sea, tenemos que hacer todo lo posible para que eso vaya, porque lo esperan. Este, igual otra de las cosas es darle continuidad al proyecto para visitarle a un amigo. Y nuestro proyecto mayor eh, es abrir este centro. Yo creo que eh, muchas familias lo necesitan. Estos participantes también están en espera de tener un espacio. Y nos tenemos que mirar hacia que estas personas siguen creciendo y se convierten en adultos. Y, y la población necesita de estos centros para mantenerse, donde les brinden el apoyo y haya continuidad de los que ellos crecen también como, como Así que estos son como nuestros proyectos mayores y nada, yo creo que seguir concienciando y, y llevando el mensaje de la accesibilidad, de la inclusión social y de que estas personas están aquí y que todo lo que hagamos es por ellos y con ellos. Y vuelvo, para mí es bien importante que todo el mundo se lleve el mensaje que decimos, ¿cómo podemos hacer algo más por, por esta población? Es que del espacio en donde tú estés, por lo que tú tengas, tú puedes hacer maravillas. Yo digo, hay veces que cuando es tan simple como un menú, o sea, yo siempre hago esta, esta analogía de cuando uno va, por ejemplo, a China, eh, tú vas y te dan un menú en China, tú no vas a poder entender, o sea, en ese idioma no lo vas a entender. Sin embargo, ¿qué tú haces? Tú lo pides en inglés. pues Esa simpleza de, de cambiar, o sea, hay veces que lo, cómo podemos hacer menús accesibles para esta población, los espacios, a veces una rampa a la anchura de las puertas, también cómo nos comunicamos que adquirimos. Ah, muchas gente nosotros podemos aprender lenguaje aunque sea básico, porque lo importante es que nos hagamos accesibles para toda la población, y eso yo creo que
0: es lo más importante. Eso, yo creo que eso es excelente manera de ir cerrando este podcast, porque yo creo que eh, y aquí hemos ido bastante para servirle yo creo que uno de los temas que más hemos tocado eh, y es por pasión personal de, de mía y de nuestro, y miembros de nuestro equipo, es tema de diversidad funcional, es como, como cada día cualquier ¿verdad? Cualquier situación nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de esta comunidad y poder pensar, estamos, siendo, estamos dándole espacio para que puedan venir, hay una rampa, si eh, es una persona no vidente, ¿qué podemos hacer? O sea, la realidad es que tenemos que cada día pensar más allá de, te pues voy a abrir un restaurante y el baño es así de chiquito, pero pues mira, no, no, no estás haciendo algo que las personas puedan ir y entonces toda esta población que son miles de personas alrededor del mundo y en Puerto Rico también, pues, no le está dando un espacio, no le, ya le está quitando una oportunidad.
1: Claro, y la población sigue creciendo, y yo digo nadie está ajeno, ¿verdad? No es lo que uno quisiera, pero es importante eh, siempre mirar la accesibilidad universal y cómo, desde el lugar en donde tú, tener un diseño universal que acoja a todas estas diversidades. Yo digo, todos tenemos diversidades funcional y me encanta ese vale. concepto porque hasta el uso de este juego es también una diversidad funcional, porque uno tiene que buscar, o sea, típicamente pensamos en diversidad funcional y pensamos en condiciones bien severas, pero Uh -huh. eh, el concepto de diversidad funciona lleva a ver a que todos funcionamos de maneras diferentes y valga la redundancia pero como hacemos todo accesible y sí. así siempre simple y así de sencillo
0: me encanta, me encanta cuando a veces a veces ponemos términos bien complicados y la gente se confunde, no entiende no sé, sé, lo que hacemos es que los alejamos de poder adentrarse a conocer a la población y apoyarle, pero tú lo acabas de explicar bien fácil y yo creo que me encanta que lo hagamos así para que la gente no le coja miedo a las cosas, vaya uh -huh. de frente, se una, apoye y sea parte de ese cambio, ¿no?
1: Claro que
0: sí. Súper, pues Reina, vamos a repetir las redes del Centro de servicio de María de Los Ángeles y de la invitación para el 5K para que la gente lo tenga aquí en el, en el cierre del episodio, para que se puedan unir este eh, domingo y también para que conozcan la labor que usted está haciendo en todo el año.
1: Claro. Claro que sí, nos pueden encontrar en las redes sociales tanto en Instagram como en Facebook como Centro María de los Ángeles, ahí se van a empapar de toda la información y van a disfrutar de ver también a los chicos y para el evento este 18 de febrero en el Parque Central tenemos actividades desde la 1 de la tarde así que pueden unirse, pueden conseguir el evento en mieventoonline.com para registrarse y inscribirse así que invitad a su amiga, un corillo vengan, vamos a pasar una tarde súper linda, los chicos también van a estar allí y es algo bien bonito de ver Igual pueden hacer sus donaciones a través de ATH Móvil en el área de donar como Vida Alegre con una sola A o en Paypal como Centro María de los Ángeles. Y nada, lo esperamos, queremos que sean parte de y que hagamos allá, o sea, nos encontremos un montón de gente buena que lo que quiere hacer la diferencia allí.
0: Me encanta. Reina, gracias por tu tiempo. Ya saben que tienen aquí un espacio para lo que necesiten. De, a, del Centro María de Los Ángeles aquí nos pueden escribir, rápido buscamos la forma de colaborar, este espacio es para ustedes eh, a nuestra audiencia, hoy conocieron del Centro de Servicios María de Los Ángeles que lleva más de 20 años trabajando en Puerto Rico con la población de diversidad funcional y tienen este evento el próximo domingo con el cual tú puedes ser parte como siempre los invitamos a que nos sigan en todas las redes como para paraservirles.pr y que estén pendientes todos los miércoles a nuevos episodios de nuestro podcast ahora que estamos ya en plena quinta temporada. Con eso dicho que tengan excelente día y como siempre, aquí para servirles.